0: Lá no plano político existem as Cimeiras Ibero-Americana e às vezes as da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A dar-lhes chão, histórico, cultural e econômico, estão os idiomas da Jangada de Pedra, como lhe chamou Saramago. Idiomas em expansão no mundo, o espanhol e o português, caminham em variações nacionais pela geografia onde antes houve impérios. A história é a mudança. Língua de Todos conversa com o professor Luís Antero Reto sobre o livro A Projeção Internacional do Espanhol e do Português O Potencial da Proximidade Linguística. A obra teve o apoio do Instituto Camões e do Cervantes.
1: Fizemos um, um livro com, com este objetivo, que é o que é que uma comunidade linguística de duas línguas, que têm uma proximidade, eu diria, em termos semânticos, mais de 80%. Em termos fonéticos, somos muito divergentes. Pode ter no contexto das línguas mundiais. E no contexto das línguas mundiais, quando a gente começou a compilar os números, nós somos a segunda comunidade mundial a seguir ao, ao mandarim, ultrapassando o inglês, ultrapassando o francês. Portanto, nós temos uma capacidade soft power mundial epá, que é inexcedível. Tem estado adormecida. Completamente adormecida. Portanto, o que eu lhes disse é assim, epá, vamos ver, do ponto de vista fonético-semântico, morfológico, há muitas diferenças ou não? Pronto, vamos aferir. É o primeiro capítulo. E, por acaso, tive a felicidade de encontrar um, um autor português que trabalhava com uma filóloga castelhana de Salamanca, o Paulo, e, pá, e fizeram um artigo em conjunto, que é o primeiro capítulo, sobre, ao nível morfológico, sintático e fonético, as diferenças entre o português e o espanhol, acho que é um artigo muito bem conseguido, e, e, e demonstrou-se ali que nós temos uma proximidade histórica, temos uma proximidade cultural e temos uma proximidade muito grande, o nível semântico, nós temos uma capacidade, digamos assim, maior que os espanhóis porque percebemos a fonética, eles não percebem a fonética, mas ao nível escrito, opa, as duas línguas são muito, muito, muito similares. Portanto, temos aqui um potencial que são 800 milhões de, de falantes no mundo, maternos, os, os uh, chineses de mandarim maternos são só 900 milhões. Portanto, nós, em, em falantes maternos, somos a segunda comunidade mundial.
0: E como é que se pode aproveitar esse potencial dessa comunidade tão extensa?
1: Uh, o potencial, eu acho que há duas grandes áreas onde a gente... A, a primeira, que é para mim mais importante, porque sou académico, é ao nível do conhecimento científico. Uh, e a grande proposta que eu, mais a Rebeca, fizemos ali, se, se vir num dos capítulos, é eu acho que todas as revistas científicas uh, do espaço ibero-americano deviam ser bilíngues. Porque, assim, uh, em ciência, um, nós, os académicos, somos, somos basicamente avaliados pelo fator de impacto. O fator de impacto tem a ver com as citações. Portanto, se nós publicarmos em português e em, em espanhol, nós, nós conseguimos um fator de empático, um impacto enorme que hoje não estamos a conseguir. Portanto, eu acho que, grande, para mim, o cerne da colaboração é a divulgação científica e a divulgação científica devia ser feita muito em termos de todas as revistas portuguesas, espanholas e do espaço ibero-americano e do espaço da Cplp, deveriam ser tendencialmente bilíngues. Espanhol e português.
2: E porquê é que não acontece isso hoje em dia?
1: Porque eu acho que ainda ninguém percebeu a potencialidade estratégica das duas línguas. Ninguém, eu diria, ninguém, é um bocado forte, não é? Mas eu acho que há um grande desconhecimento desta potencialidade e do que é o fator ciência no estatuto da língua no mundo. Eu penso que se a Comunidade Ibero-Americana, a Sergipe, a OE, a Organização dos Estados uh, Ibero-Americanos, a Cplp, tiverem uma política estratégica de, uh, no fundo, termos uma presença no conhecimento mundial e tivermos uma política de coedições, bilinguismo nas edições científicas, Co produções na cultura, no cinema, na... nós seremos a comunidade mundial mais interessante do século XXI. E, portanto, o livro foi feito muito nesta perspectiva. O que é que o soft power da língua pode acrescentar ao soft power dos países uh, falantes do português e do espanhol? E eu acho que aí temos um potencial que é... Único.
0: Luís Antero Reto sobre a projeção internacional do espanhol e do português o potencial da proximidade linguística. Camões e Cervantes.
3: Ei, 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 ei. A pucura, cuca, Silêncio fino, respira, rouba meu chão, descalça meus pés, coração Amor é lindo, amor é belo, amor é sábado, amor é titi Tua beleza brilha todos os dias Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Tantos humores, tanto sabor
0: Cada livre de Sara Tavares. Lisboa e Madrid juntos a projeção do espanhol e do português, um livro como pretexto e o real na proximidade linguística dos dois países a que se podem acrescentar os outros todos de Cuba ao Brasil, de Angola a Moçambique que a par de outras línguas nacionais, sobretudo no espaço da Cplp, tem um destes idiomas como língua oficial. E aqui no programa Língua de Todos, a continuação da conversa com o professor Luís Antero Reto.
1: Nós temos aqui um espaço que eu acho que tem tudo pá, para sermos uma afirmação linguística, cultural, é, nos mais diversos níveis, de, de ter uma, uma cultura latina, digamos assim latino-hispânica, ainda mais que a francesa e que os outros latinos mas que eles também ganharam com isto de nos afirmarmos no mundo portanto, o livro nasce neste espírito como é que esse... nós conseguimos potenciar uma coisa que até agora está adormecida numa grande oportunidade geoestratégica Mas essa proximidade linguística não poderá também trazer outros problemas porque ao, ao haver essa, essa proximidade linguística não, uma língua não pode, não pode anular a outra? Não. Eu acho que neste momento vivemos um novo paradigma que é o paradigma do multilinguismo. O paradigma do, do multilinguismo difere do paradigma tradicional das línguas que é umas línguas serem superiores às outras. O paradigma do multilinguismo é precisamente isto que é Cada um fala a sua língua e a gente percebe-se. Ou seja, passamos de um paradigma tradicional da grande cultura para um paradigma da comunicação. E, portanto, não se trata de opor uma língua à outra, trata-se de nos percebermos falando de línguas diferentes. E este, para mim, é o cerne. E, aliás, o multilinguismo é, neste momento, uma política oficial da União Europeia. Que é assim, é manter as diferenças, entendermos. E portanto, o perigo que nós temos sempre em relação à Espanha eles são mais poderosos que nós, são mais não sei quê, e muita gente diz: é para cá que vocês se meteram nisto, porque os vão nos espanhóis vão nos dominar e não sei quê. Não. Primeiro, não nos vão dominar por dois motivos. Primeiro, nós temos uma geografia muito superior ao espanhol. Nós teremos uma grande língua na América Latina, que já hoje somos, e seremos possivelmente a segunda ou a terceira língua da África. E, portanto, quando a gente faz a projeção do espanhol e do português, a meados do século, o espanhol começa a crescer e nós começamos a subir. Mas mais do que isso, nós somos multicontinentais. E o espanhol tem uma grande força... Na América Latina. Na América Latina, mas a grande força do espanhol vem da supremacia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos inteiramente declínio. E, portanto, eu acho que os espanhóis também perceberam que nós somos uns grandes aliados para o futuro. E quando estamos a falar de futuro, estamos a falar de 2050, de 2030 até ao fim do século. E, portanto, acho que esta coisa que nós temos de sermos pequenos face aos espanhóis, etc., não deve ser um preconceito. Nós temos, neste momento, trunfos que os espanhóis já reconhecem. Nós temos trunfos geoestratégicos que os espanhóis não têm, que a língua espanhola não tem. Quando eu falo de espanhol, falo de castelhano. E, portanto, eu acho que é da mútua vantagem dos dois países e da comunidade ibero-americana juntarmos a CPLP com a comunidade americana E nós teremos aí uma cultura hispânica, digamos assim, no sentido românico do termo, para que é uma força incomensurável em termos de soft power
2: Então, na sua perspectiva, acredita que era necessário, ou que deveria existir, então, uma estratégia comum para estas duas línguas?
1: Eu acho que tem que haver uma convocação geoestratégica muito forte entre o castelhano e o português, porque isso é, é radicalmente vantajoso para as duas comunidades. É para eles e é para nós. Nós ganharemos muito numa parte da América, eles ganharão imensamente numa parte da África e numa parte da Ásia, onde eles não estão presentes. Nós temos neste momento uma situação que é a seguinte, nós, te, nós temos dez países, não, nove países mais uma região administrativa que tem a língua oficial portuguesa que é Macau, mas depois temos uma presença no, em quatro continentes que a Espanha não tem. E a Espanha também interessa ir atrás de nós nesses continentes. E nós interessa-nos ir, em conjunto com a Espanha, na Iberoamérica e na América do Norte. Portanto, eu acho que é um... eu diria que temos aqui uma parceria mutuamente vantajosa, e que só os fantasmas históricos impedem uma... é para uma... uma conversão mais intensa entre estas duas comunidades linguísticas. E na sua perspectiva existe essa, essa visão por parte dos políticos, por parte dos nossos dirigentes? Eu diria que em alguns sims, é... nós temos aqui sempre, eu não me esqueço, eu sou de Castelo Rodrigo, e o... Eu o ministro dos Negócios Estrangeiros do fruto II era o conde da minha aldeia. <risos> e que ainda tem o, o, o brasão invertido por causa disso. Portanto, nós temos aqui uma, uma, um problema histórico com os castelhanos, de facto, mas depois também temos muitas proximidades. E eu acho que temos que esquecer esse esse passado, até porque nós estamos, neste momento, respaldados por uma grande coisa que chama a União Europeia. E, portanto, eu diria, antes da União Europeia, isto era um suicídio. Depois de estarmos todos na União Europeia, não é suicídio nenhum. E mais, como nós temos esta grande, no fundo, opa, invasão linguística num mundo que a Espanha não tem, a Espanha fixou-se na América, no fundo, e nós, a primeira grande viagem da língua portuguesa é África e Ásia, depois Brasil e depois não sei quanto. Portanto, nós temos aqui uma, digamos assim, uma vantagem competitiva em relação à Espanha, não só ao nível da demografia no século XXI, como epa, no, no, no respaldo histórico todo do nosso continente asiático, do continente africano e não sei quantos, que é muito mais vasto, ele não é mais vasto em termos numéricos de falantes, mas é muito mais vasto em termos de geografia e de cultura. E, portanto, eu acho que neste momento, se dizemos assim, se quiser fazer uma comparação entre Portugal e Espanha, eles são maiores em termos de no gráfico, nos falantes de espanhol, nós somos muito mais eh, vastos em termos geográficos e culturais. Estas duas valências são sinergicamente importantes para os dois países. Portugal e Espanha.
0: Luís Antero Reto sobre a projeção internacional do espanhol e do português, o potencial da proximidade linguística. Camões e Cervantes.
1: Um, é...
2: Elegia com uma variação romântica de Nuno Judice por Maria Henrique. As mulheres loucas arrumam os quartos, fazem as camas desfeitas... Empilham camisas e calças, abotoam os cintos do infinito, prendem os laços da sombra. Com os seus olhos cegos, enfiam agulhas no buraco da vida, cozem as feridas do amor que não tiveram, cantam devagar a canção da idade fria. Dispo essas mulheres no meu poema, espalha as suas roupas pelas cadeiras do quarto, abro a cama onde as deito, rasgo os pontos que acabaram de cozer o seu sexo seco pelos ventos de uma inquietação noturna humedece-me os dedos desfolho os dias de março enquanto desfloro os seus lábios por vezes as mulheres loucas abrem a porta da varanda respiram o perfume das trepadeiras brancas da primavera desmaiam com o sol
0: um poema de Nuno Judis pela voz da atriz Maria Henrique. O autor de Mecanismos Românticos da Fragmentação estreia-se em 1972 com o livro A Noção de Poema. É a senda da poesia, como o escreveu Rui Belo, título do seu esquecido volume de leituras críticas. Professor universitário, autor de uma vasta obra poética e romanesca, ensaísta também, Nuno Judis afirma-se como um dos nomes de referência da poesia portuguesa desde o terceiro quartel do século passado. Galardoado com alguns dos mais importantes prémios literários portugueses e de outras geografias, a ação de Nuno Judis reparte-se também pelos jornais pela divulgação de cultura portuguesa no exterior, pela participação em acontecimentos como Lisboa, capital europeia da cultura entre muitas outras acontecências. Foi conselheiro cultural em Paris, lírico como quem desdanha, fingidor, como pessoa disse. Nuno Judiz, nada exclui e tudo desconstrói, recombinando. Uma arte poética com melancolia, como alguém escreveu. Ouviram Língua de Todos? As despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Vanerkelen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.